0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachar Pesachim, wir sind im vierten Kapitel Perk Dalit in der zweiten Mishnah, mishnah Bet. Wir haben in der letzten Mishnah ja besprochen, wie das ist mit dem Werksverbot am Rf Pesach am 14. Nisan. Da gab es Orte, wo man den Brauch hatte schon zu tun und da war es an anderen Orten ortsüblich, das nicht zu tun und wie das ist, wenn eine Person sich von einem Ort hin zu einem anderen Ort eben bewegt. In derselben sozusagen Logik, das macht die Mishnah manchmal, wo ein, ein Prinzip bzw. Eine, eine, eine Lernfolge aufgegriffen wird und die dann angewandt wird auf, einen, auf ganz andere Thematiken. So wie auch in unseren nächsten paar Mishnah wird es auch um das Prinzip gehen von sozusagen in einem Ort wird das so gemacht, im anderen Ort wird es so gemacht und wie ist das, wenn man sich von einem Ort zum anderen Ort bewegt. Kayotzebo, so beginnt unsere Mishnah, eben so. Das bedeutet, nach dem, nach einem ähnlichen Prinzip, wie wir es in der letzten Mishnah hatten, in der ersten Mishnah im vierten Kapitel. Hierbei muss man verstehen, das Prinzip von, von der Heiligkeit des siebten Jahres, des Schnatschmitaim, in Eretz Israel, im Heiligen Land, muss ja die ganze Ernte im siebten Jahr sozusagen ist an und für sich frei zugänglich. Und mit, äh, es, es herrscht eine bestimmte Heiligkeit auf diesen Erträgen. Und es gibt ja sehr viele unterschiedliche ähm, Regelungen, die hierbei beachtet werden müssen, bei diesen, äh, bei diesen äh, Erträgen. Eine davon ist, man kann zwar diese Schwiedprodukte, diese Lebensmittel, die in den Feldern sind, bei sich zu Hause lagern. Allerdings ist es so, dass wenn die Zeit kommt, in der diese Produkte nicht mehr in den Feldern für die Wildtiere zur Verfügung stehen, dann, und das, das, sozusagen das lernt man von einem, von einem uh, Passuk in Sefer-Vaikra, da muss man auch diese, diese Nahrungsmittel, die man noch zu Hause gelagert hat, hinausschaffen. Ja? Also sozusagen, von seinem, sozusagen sich, davon, sich von diesem Besitz trennen, wenn er nicht mehr in den Feldern zur Verfügung steht. Eretz Israel wurde hierfür in drei in drei Zonen unterteilt. Die eine Zone war Jehuda, die andere Zone war Jerden, Transjordanien und die dritte Zone war der Galil. Und wenn in einer von diesen Zonen sozusagen eine bestimmte Art, eine bestimmte Frucht nicht mehr in den Feldern zur Verfügung war, dann mussten alle Leute, die das noch bei sich zu Hause hatten, die rausschaffen aus dem Heim. Und darüber spricht die Mishnah, wenn jemand jetzt, wenn jemand jetzt Früchte des siebten Jahres ähm, von einem Ort, wo sie bereits nicht mehr vorhanden ist, also wo man sich hinweg schaffen muss und man transportiert sie zu einem Ort, wo sie noch nicht, äh, wo sie noch nicht äh, sozusagen in den Feldern fehlen, das heißt, wo sie noch zur Verfügung sind, wo die Leute sie daher nicht herausschaffen müssen, oh, oder genau umgekehrt, von einem Ort, wo sie noch zur Verfügung stehen, zu einem Ort, wo sie bereits nicht mehr zur Verfügung stehen, das heißt, wo man sie schon hinausschaffen muss, in jedem Fall. In jedem Fall muss man sie auf jeden Fall dann, auch hier eine Art von Biur, das heißt sozusagen, sozusagen ja, hinwegschaffen. Und das bedeutet eben aus dem Haus schaffen. Nämlich zum einen, wenn man sich von einem Ort bewegt, wo sie bereits hinweggeschafft wurden, zu einem Ort, wo sie noch nicht hinweggeschafft wurden, dann treffen einen die die strengeren Vorschriften vom Ort, aus dem diese Früchte ursprünglich kommen, also von dem man eben weggegangen ist und wenn man von einem Ort äh, weggeht, von dem sie bereits, von dem sie noch zur Verfügung stehen in den Feldern, aber man geht dann zu einem Ort, wo das nicht mehr der Fall ist, zu einer Zone, wo das nicht mehr der Fall ist und wo die Bauern, wo die Landbevölkerung diese Nahrungsmittel bereits aus dem Haus geschafft hat, dann muss, dann sozusagen greift das Prinzip von der Torah, dass äh, die Früchte nach dem Ort gerichtet werden, wo sie sich gerade befinden. Und da befinden sie sich ja da gerade in einer Zone, wo man sie hinausschaffen muss. Das heißt, in jedem Fall muss man sie hinausschaffen. Und das ist sehr ähnlich, wie wir, ein äh, ähnliches Prinzip, wie wir es auch in der letzten Jahren kennengelernt haben. Rabbi Rabioda Rabbi Oda lehrt, und das ist ein spezieller Fall, ein Nischenfall, um Rimlo. Man sagt ihm, also man sagt der, der, äh, der Person, die, die das die hier das Essen möchte und ich werde gleich sagen, worum es hier konkret geht. Geh hinaus und, und sozusagen bring dir doch mal von derselben Art etwas hinein. Rabio, da spricht er von einem bestimmten Fall, nämlich von einem Fall, in, wo man in einem Fass drei verschiedene Arten zusammen eingelegt hat, in Essig zum Beispiel, wo dann auch sozusagen, das, sozusagen der, der Tam, der Geschmack von einer... Von einem, von einem Gemüse zum Beispiel, im anderen Gemüse irgendwo auch durch dieses Essig zum Beispiel oder durch, durch die Salzlake irgendwo auch ähm, aus, äh, ausgetauscht wird. Hierbei gibt es einen Unterschied zwischen Tanakama, so wie es erscheint in unserem Schnitt. Tanakama würde hierbei meinen, dass solange, äh, solange nicht alle drei Arten, die sich in einem Fass befinden oder in einem Behälter befinden und die eingelegt wurden, solange nicht alle drei äh, Arten in einem Feld fehlen und wenn nur noch eine, selbst wenn nur eine Art übrig bleibt, die noch in den Fällen zur Verfügung steht, die anderen beiden noch nicht zur Verfügung stehen, kann man noch immer die, alle drei bei sich zu Hause lassen, weil sie sozusagen alle noch an dieser einen Art sozusagen hängen. Und Rabbi da allerdings ist da eine andere Meinung und das, das kommt hier eben zum, zur Sprache. Das, es ist so, das sagt, als würde er der Person, die hier das Essen möchte, sagen, naja, du möchtest jetzt von diesen zum Beispiel zwei Arten essen, die es nicht mehr in den Feld gibt, nur geh mal raus, schau mal ins Feld, ob du, ob du noch welche findest. Na, du wirst keine mehr finden, das bedeutet, diese zwei Arten zum Beispiel, oder diese eine Art, die es nicht mehr im Feld gibt, die darfst du nicht mehr essen, die musst du in der, in schaffen. die eine Art, die sich, die, du, du ebenfalls im Fass hast, die aber auch noch in den Feldern zu finden ist, die kannst du tats tatsächlich noch behalten. Also sozusagen, er spitzt das Ganze zu, wirklich auf konkret die Arten, selbst wenn sie alle drei Zusammen eingedeckt wurden. Wir befinden uns bei dem Schnauz von Masarab Wir sind im vierten Kapitel bei Gedalit, in der dritten Schnauz Gimel. Man kommt Schnauz Gulim Korbe Kale oder Kochavim Mochin an Orten, wo es Brauch war oder wo es kein Problem gab. Kleinvieh, Schafe, Ziegen zum Beispiel an Nichtjuden zu verkaufen. Kann man sie auch verkaufen, ist das kein Problem. Verboten ist nämlich nur Großvieh, also zum Beispiel Ochsen, äh, Kühe, äh, Stiere etc., die an Nichtjuden zu verkaufen. Warum werden wir nachher bei noch sehen. Aber in manchen Orten war man sozusagen noch strenger und hat auch verboten, sogar auch Kleinvieh zu verkaufen, damit nicht dazu kommt, und auch Großvieh zu verkaufen. Umgekehrt, man kommt in Orten, wo man eben das nicht gemacht hat. Und dann dort darf man das auch nicht machen. Und das ist eben so dieselbe Logik, wo wir auch in den letzten zwei Missionen gelernt haben. Und wir kommen in aber in jedem Fall groß Großvieh, darf man jedenfalls nicht verkaufen. Das ist äh, lautet darauf verboten, auch wegen der Befürchtung, dass man, wenn, wenn man würde man jehudim erlauben, großvieh nichtjuden zu verkaufen, dann würde man vielleicht auch äh, dazu kommen, einem Nichtjuden mal sein Vieh, seinen Ochsen zum Beispiel auszuborgen. Jetzt der gehört noch dem Jehudin. man verborgt ihm einem Nichtjuden, das ist per se noch kein Problem. Aber wenn der Nichtjude dann mit diesem Ochsen am Schabbat eine am Schabbat verbotene Tätigkeit macht, das ist ja wohl verboten, denn ein Jüdi und auch seine Tiere sind äh, sozusagen müssen am Schabbat ruhen, dürfen nicht eine von den am Schabbat verbotenen Tätigkeiten machen als sozusagen Arbeitstätigkeit. Ähm, diese, der, das Tier in diesem Fall würde noch dem Jehudi gehören, aber weil das sozusagen in den Händen dann faktisch eines Nicht-Juden ist, würde es dann eventuell eine verbotene Tätigkeit machen und deswegen ist es verboten, groß wie hier einem, einem äh, Nicht-Juden zu ähm, verkaufen. Und wie gesagt, es gab da eben Orte, wo man auch klein, wo man auch aus diesem Grund auch Kleinvieh das äh, verboten hat zu verkaufen. Das andere Problem ist, dass man ein, 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 wenn man Großvieh einem Nichtjuden verkauft, dann würde man vielleicht auch dazu kommen, kurz vor Schabbatbeginn einem Nichtjuden Großvieh zu verkaufen. Und bevor, kurz bevor der Verkauf abgeschlossen ist, ohne es ist gleichzeitig auch kurz vor Schabbat, würde der Nicht-Jude sagen, naja, er kauft die Katze quasi nicht im Sack, er möchte gerne das Tier testen und möchte sehen, wie das Tier ähm, eine Last trägt vielleicht. Und der, der Jude würde dann das Tier mittels seiner Stimme sozusagen antreiben und das ist auch eine, am Schabbat verboten. Also das, das sind die zwei Gründe, warum das verboten ist. Und eben daher, eben wird darf man nicht verkaufen. Agelim, muss Schlemim, Ussewerim und auch darf man nicht-Juden äh, nicht verkaufen. Ähm, ähm, Agalem, also Kälber, Usiachem und auch, und auch Eselfohlen, weil, sozusagen, wenn man die einem nicht verkaufen könnte, dann könnte man noch dazu kommen, dann die aber auch wenn die Jungtiere noch keine Last und keine, keine, keine Last am Schabbat ähm, tragen können, beziehungsweise eine Schabbat verbotene Tätigkeit machen, weil sie eben noch so jung sind. Trotzdem, weil man dort würde man das erlauben, würde man dann auch dazu kommen, ihnen die erwachsenen Tiere zu verkaufen. und Deswegen auch die Jungtiere sind verboten und ebenso auch Schlemim. Entweder ist es verboten, ihnen natürlich die Tiere zu verkaufen, wenn sie sozusagen gesund, heil, stark, kräftig sind. Uschwurim aber sogar auch, wenn sie, äh, ja, wenn irgendwelche Körperteile äh, gebrochen sind, sozusagen, sie nicht mehr voll einsatzfähig sind. Ähm, weil man dann eben auch dazu kommen würde, ihnen vielleicht beim nächsten Mal dann sogar ein Tier zu verkaufen, das voll einsatzfähig ist und deswegen auch sogar, wenn das Tier jetzt gerade nicht einsatzfähig ist, weil es einen, einen Makel, einen körperlichen Makel hat. Rabi Yudha, Rabbi Yudha erlaubt es einem Jehudi, ein Großvieh zu verkaufen, das, das gar nicht mehr einsatzfähig ist aufgrund einer einer körperlichen Verletzung, weil so ein Tier wird ja nicht mehr äh, im Arbeitsdienst eingesetzt, sondern wird dann vom Nichtjuden ja, ge ähm, ge 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 geschochten, sozusagen. es wird dann sozusagen getötet, um dann gegessen zu werden. Das Problem, das Rabbi Uda eben äh, mit diesem Verkauf von Tieren ist, dass man, äh, es könnte dann nicht, ein nicht jude ein, ein anderer Judi würde das sehen, wie man dann sozusagen, einem Nicht-Juden, Nichtjuden ein ein, ein Tier verkauft, dann würde man sich denken, dass das vielleicht an und für sich erlaubt ist. Und es ist aber eben nicht erlaubt. Und er meint, aber wenn es sich über, hier über um ein, um ein Tier handelt, das so eine Verletzung hat, dass sozusagen, das ist gar nicht mehr einsatzfähig, dann kommt es gar nicht dazu, dass ein Jude sieht, wie, ein, wie das Tier eines Juden nun im Dienst eines Nichtjuden ist und dadurch quasi verkauft wurde, weil es kommt nicht dazu, weil das Tier kommt quasi gleich auf die Schlachtbank kommt. Ben-Betheira, was ist und um ben erlaubt es, ein Pferd zu einem, einem Nichtjuden zu verkaufen. Obwohl ein Pferd an und für sich ein Großvieh ist, gehört auch dazu, aber ein Pferd wird dazu verwendet, um darauf zu, ähm, darauf zu reiten und nicht, um eine, eine, eine am Shabbat verbotene, wirklich verbotene Tätigkeit ähm, zu machen. Es ist sozusagen auch auf dem Pferd zu reiten, das ist von der Torah aus am ähm, Shabbat ähm, äh, nicht so verboten, äh, weil das Pferd, quasi ein gesundes, ein kräftiges Pferd, sich selbst quasi auch, auch äh, sozusagen unabhängig davon, ob man jetzt auf dem Pferd reitet oder nicht, dann das Pferd sozusagen äh, befördert sich selbst auch als solches äh, weiter. Und das ist eben die Meinung von Bemeter, eben weil das Pferd sich quasi selbst auch trägt und das Pferd an für sich auch an ein, sozusagen dafür gedacht ist, um darauf zu reiten und es nicht eine, eine, per se eine, eine verbotene Tätigkeit zu machen. Deswegen, selbst wenn man es kurz vor Shabbat zum Beispiel verkaufen würde und selbst wenn man es sozusagen dann auch ausprobieren würde, wäre jetzt nicht eine von der Torah her eine am Schabbat verbotene Tätigkeit. Tanakama allerdings sieht das anders, weil Tanakama der Meinung ist, dass es, dass es auch verboten ist, ein Pferd einem Nichtjuden zu verkaufen, äh, weil es auch äh, sein kann, dass man auch ein Pferd äh, in einer Weise am Schabbat äh, nutzt, die verboten ist, zum Beispiel, wenn das Pferd verwendet wird, um Tiere darauf zu, zu, zu transportieren, zum Beispiel bei der Jagd wurden Pferde eben auch dafür verwendet und weil das eben auch sein kann, mein Tanakama, anders als Betere offensichtlich, dass es auch verboten ist in einem in nicht-Juden ein Pferd zu verkaufen.